0: Wird die EU aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Schuldenproblematik gerade im Hinblick auf Corona-Bonds zerbrechen? Dieser spannenden Frage möchte ich heute mit dir zusammen nachgehen. Doch bevor es losgeht, ein kleiner Aufruf an dich. Wenn du meinen Podcast über Apple anhörst, Apple Podcast, oder auch sonst einer Plattform, wo du Bewertungen abgeben kannst – dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung gibst, gerne einen Kommentar oder ein paar Stande. Das ist für mich wie Feedback und es hilft mir einfach, dass ich mein Projekt, den kostenlosen Podcast, die kostenlosen Videos und auch den kostenlosen Report einfach bekannter machen kann. Vielen Dank dafür und jetzt geht's gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ich bin sehr optimistisch, dass wir Corona überwinden werden. Doch was uns viel, viel länger bleiben wird als Corona, das sind die Schulden, die mit den staatlichen Konjunkturprogrammen, aber auch mit den Ankaufprogrammen der Notenbanken bleiben werden. Das werden also Schulden sein, die weiterhin über Generationen uns beschäftigen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie auch die EU sich als Ganzes verhalten wird, gerade auch in der Zukunft, wenn wir jetzt über das Thema Corona-Bonds sprechen. Doch bevor ich dazu komme, werfen wir doch einmal einen Blick generell über die Schuldenquote der EU. Und da gibt es natürlich Länder wie Deutschland, die ziemlich gut in den letzten Jahren gewirtschaftet haben, gehaushaltet haben, muss man eigentlich sagen. Und mit Stand Ende 2009 ist auch die deutsche Verschuldung gemessen am BIP auf unter 60 Prozent gefallen. Jetzt werde ich dir wahrscheinlich nichts Neues erzählen, wenn ich dir sage, es gibt natürlich auch Länder, die deutlich über ihren Verhältnissen leben und die eben nicht gut gewirtschaftet haben seit der Finanzkrise. Allen voran Griechenland mit einer Schuldenquote von 180 Prozent im Verhältnis zum BIP, Italien bei knapp 140 Prozent, Portugal bei 120 Prozent, Frankreich, Spanien und Zypern alle im Bereich der 100 Prozent. Das heißt, gerade die Südstaaten, die Mittelmeerländer, das sind wieder mal die, die natürlich jetzt am lautesten nach Hilfe schreien, die aber auch in den letzten Jahren wirklich am wenigsten Reformen vorgenommen haben und am wenigsten ihren Haushalt konsolidiert haben und auch die Schulden abgebaut und was sind jetzt die Folgen natürlich dieser, ich sage mal, dieses Verschlafenen, dass man eben nicht reagiert hat im Vorfeld und die Schulden abgebaut hat. Und jetzt kommt Corona und natürlich wollen alle Staaten nicht nur Geld von der EU, sie wollen auch umfangreiche Konjunkturprogramme auflegen. Beispielsweise Italien, da kursieren gerade Meldungen, dass hier Konjunkturprogramme im Bereich der 40 bis 50 Prozent des BIP also der Wirtschaftsleistung, jetzt aufgelegt werden sollen. Und das in einem Land, wo die Verschuldung eh schon bei 140 Prozent steht. Deutschland ist so im Bereich der 10 bis 20 Prozent, kann sich es also leisten. Aber auch viele andere Länder wie Spanien, wie Frankreich, werden ebenfalls umfangreiche Konjunkturprogramme starten müssen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das ganze Geld für diese, für diese Ausgaben her? Woher, wie soll das alles finanziert werden? Und da gibt es natürlich erstmal die einfache Antwort natürlich über Staatsschulden. Jetzt haben wir aber das Problem, dass, wenn du dir die Zinssätze für zehnjährige Anleihen ansiehst, beispielsweise wie viel Deutschland bezahlen muss, um sich zehn Jahre lang Geld von den Investoren leihen zu dürfen, da sind wir aktuell bei minus 0,4 Prozent. Schaust du nach Italien, da sind wir bei plus 1,7 Prozent. Das heißt, Italien zahlt 2,1 Prozent mehr als Deutschland. Und das ist natürlich für ein hochverschuldetes Land wie Italien gilt allerdings auch für andere Länder wie Griechenland, für Frankreich ein enormes Problem, <lacht> Entschuldigung. weil die natürlich die Zinsen dann langfristig nicht mehr bedienen können, weil natürlich, wenn der Zinssatz zur Refinanzierung deutlich über 2-3% liegt, irgendwann die Länder ins Wanken kommen werden, weil sie einfach auch aufgrund des Zinseszinseffektes die Schulden nicht mehr bedienen können und sie sich immer weiter aufsummieren. Und da ist es natürlich ganz logisch aus Sicht der Mittelmeerstaaten, dass man nach Corona-Bonds ruft. Corona-Bonds, das ist jetzt der neue Begriff, der durch die Medien geht. Früher hieß es einfach Eurobond. Es ist einfach nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Und gerade jetzt unter dem Aspekt der Solidarität kommen natürlich die Südländer ums Eck und sagen, wir müssen die Schulden vergemeinschaften, wir müssen eine Haftungsunion bilden, wir müssen Corona-Bonds ausgeben, damit, dass sich die Mittelmeerländer viel, viel günstiger refinanzieren können. Also nicht zu 1,7 wie Italien, sondern vielleicht zu 0 Prozent. Und die Investoren würden das Geld höchstwahrscheinlich auch zu sehr, sehr niedrigen Zinsen verleihen an die EU, weil sie einfach wissen, dass starke Länder wie jetzt Deutschland mit einer geringen Verschuldung, aber auch die Niederlande, Österreich dafür haften. Und diese Corona-Bonds sind also nichts anderes als ein Haftungsverbund, wo die Länder, die nicht gehaushaltet haben, die die Schulden einfach ausufern haben lassen, davon profitieren, dass es Länder gibt, die sehr, sehr streng waren, sehr, sehr strenge Haushaltsregeln hatten, eine schwarze Null wie hier in Deutschland bei uns. Und davon profitieren natürlich diese Länder von der erhöhten Bonität der starken Länder. <lacht> Entschuldigung, äh, keine Sorge, ich habe nicht Corona, ich bin nur Allergiker und da habe ich es jetzt momentan eh schon ein bisschen schwer. So, aber zurück zu Corona-Bonds. Sind jetzt Corona-Bonds, wie uns viele Politiker, also auch im europäischen Nachbarstaaten glaubhaft machen wollen, ist das die einzige Lösung, die diese Länder im Mittelmeerraum jetzt haben? Und das ist es eben nicht. Wir haben in der EU noch etwas, das nennt sich ESM, das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Das ist ein Fonds, der hat im Moment 410 Milliarden und der wurde extra in der Eurokrise aufgelegt, damit sich Länder, die Probleme haben, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren, günstig Geld leihen können direkt von der EU, also von diesem europäischen Stabilitätsmechanismus. Der kleine Haken an der Sache und deswegen lehnen auch Länder wie Italien beispielsweise die Finanzierung durch den ESM ab, der besteht einfach darin, dass der ESM Auflagen hat. Das heißt, der IWF würde zur Kontrolle kommen, die EZB würde zur Kontrolle kommen und auch die EU-Kommission würde zur Kontrolle kommen. Die würden natürlich Einblick in die Bücher wollen und natürlich, wollen natürlich wissen, wofür wird das Geld verwendet, damit es nicht einfach verpulvert wird. Und das ist etwas, was die Südländer überhaupt nicht wollen. Sie wollen einfach bedingungsloses Geld haben, um damit selber schalten und walten zu können, wie es ihnen beliebt. Die Frage ist jetzt, wird der ESM weiter aufgeweicht? Da gibt es aktuell auch schon erste Bestrebungen, die Konditionen deutlich zu lockern, damit einfach eine Finanzierung aus dem ESM erfolgen kann, was auch deutlich schneller wäre. Oder legen die Südländer die Südländer, also die Mittelmeerländer, zusammen mit Frankreich ihr ganzes Gewicht in die Waagschale und versuchen mit Gewalt Deutschland dazu zu bekommen, dass es endlich den Corona-Bonds zustimmt. Das ist aktuell alles in der Entwicklung, das ist ein spannendes Thema, das werde ich auch dauerhaft hier im Podcast begleiten. Deswegen lohnt es sich auch für dich, wenn du, wenn es dir möglich ist, den Podcast abonnierst, aber immer mal wieder regelmäßig reinhörst, denn hier ist momentan sehr, sehr viel im Fluss und das wird auch wirklich langfristig gravierende Auswirkungen haben, auf die Haushalte der Länder, aber natürlich auch auf die Bürger. Denn wenn man immer wieder hört, da haftet Deutschland oder da haftet Italien, natürlich haftet nicht ein Land dafür, sondern es haftet die Summe der Steuerzahler eines Landes. Also im Falle von Deutschland die Summe der deutschen Steuerzahler. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn diese Corona-Bonds jetzt wirklich auf Druck der Mittelmeerländer durchgedrückt werden, wenn Deutschland dem zustimmen wird, zustimmen muss, dann gehe ich stark davon aus, dass es momentan einfach unter dem Aspekt der Solidarität passiert, dass allerdings die Corona-Bonds später eben nicht zurückgenommen werden, sondern ganz im Gegenteil bleiben werden. Sie werden dann zwar nicht Corona-Bond heißen, sie werden dann vielleicht Euro-Bond heißen. Wahrscheinlich nimmt man auch einen neuen Namen, weil Euro-Bond sehr negativ besetzt ist in der Bevölkerung. Aber dieses Vehikel der Schuldenfinanzierung für die Südstaaten wird einfach bleiben. Was dann langfristig den Effekt haben wird, dass es absolut sinnlos ist, für Länder solide zu wirtschaften, weil während wir in Deutschland einfach sparen und solide haushalten, haften wir mit der Bonität auch für die Länder, die das eben nicht machen. Und damit ist es irgendwann sinnlos, einfach selber zu haushalten, sondern eher zu sagen, komm, es ist doch egal, wir können von den anderen profitieren, wir können uns billiger refinanzieren, als wir es eigentlich müssten. Ein sogenannter Moral Hazard, was da wie manchmal in darüber gesprochen wird, also dass es keine moralische Verpflichtung mehr gibt gegenüber den anderen, sondern man sagt, wir profitieren einfach von der Bonität der stärkeren Staaten. Das wird langfristig dann dazu führen, dass immer mehr Schulden gemacht werden und dass irgendwann alle Länder komplett aufhören, solide zu wirtschaften und die Folge dann ist eine weite Ausweitung der Schulden, möglicherweise eine deutlich Anstieg der Inflation, eine Hyperinflation und auf jeden Fall ein deutlicher Vertrauensverlust in die Währung des Euro. Das sind also dann die Konsequenzen, damit möchte ich dir jetzt nicht Angst machen, aber das sind momentan Gedanken, die mir auch durch den Kopf gehen. Und deswegen finde ich auch die Corona-Bonds extrem gefährlich. Ich bin nicht dagegen, dass man Ländern wie Italien hilft, aber dann durchaus mit Auflagen und durchaus auch durch den ESM und nicht einer Vergemeinschaftung der Gesamtschulden. Das war es jetzt von mir zu diesem Thema. Wie gesagt, am Anfang... Wenn du Lust hast, es würde mich sehr freuen, gib mir gerne eine gute Bewertung, gib mir gerne einen Kommentar. Du kannst mir auch an info-investiert.de deine Gedanken schreiben oder auch Vorschläge für neue Themen. Und dann würde ich sagen, dann war es das für heute von mir. Und in dieser schweren Corona-Krise, wo wir aktuell noch sind, sage ich einfach mal, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.